0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Гожидар и Вие слушате радио Госедна надежда. Нашът адрес е Плодив, 4000, улица 1 първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да не се обаждате е 633-533, скотна град Плодив, 032. Предаването заедно днес с следващото ви представим темата Имаме альтернатива. Това е разликата между това да живееш живота си с Исус Христос и това да го живееш без Него. Отстрани погледнато в хода на ежедневето, сякаш няма някаква разлика. Учиш, работиш, срещаш се с приятели, грижиш се за семейството си. Това, че верваш в Исус Христос или че не верваш, не променя сякаш кой знае колко нещата. Външно погледнато може да е така, но погледнато отвътре в душата на човек има огромна разлика. Душата на християнина има сигурност, свобода, спокойствие, надежда, радост Разликата може да е установи само човек, който напуска един живот на грях и започва да вори живот на вяра, живот на връзка с Исус Христос. Тази разлика особено силно проличава тогава, когато човек преживява кризи в живота си, когато е на дъното, когато се е провалил и не му остава нищо друго, освен да се обърне към Христос.
1: Историята, която ще разгледаме днес от Евангелието на Йоанна 8 глава, показва по един категоричен начин разликата между живота в грех и живота по на Христос. Осма глава на едноименното Евангелие на Йоан, първи до трети стихове. А Исус отиде на Леонския хълм и рано сутринта пак дойде в храма, а целият народ идваше при Него и той седна и ги получаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, хваната в прелюбодейство.
0: В края на предишната глава възниква спор относно Исус Христос. Той се появява на празника на шатуре разпъване и призвава поклонниците до отидат при Него. Това вбесява свещениците и фарисеите и те заповядват на служителите на храма да го хванат. Служителите отиват и вместо да го доведат, се връщат за пленени от Неговите проповеди. Свещениците и фарисеите са още в по и започват да обиждат в невежество всички почитатели на Исус. Никодим, един от тях се опитва да го защити, но те се нахвърлят и върху Него. Изведнъж проповедата на Исус е прекъсната от викове. Обръчът от хора, които слушат поученията на учителя е разкъсан и към него се приближават книжници и фарисеи, които влачат оплашена жена. Те я блъскат на земята пред него и казват – «Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисе е не заповядал в закона да убиваме такива скамъни, ти какво ще кажеш за нея?»
1: Ужасно неприятна ситуация. Жената е хваната в самото дело на прелюбодейството. Някой я е следил, някой е знал за нейните планове или, може би, някой е устроил Капан, познавайки нейните слабости. И защо натравват на Исус ролята на съдия? Откъде на къде той трябва да решава съдбата на грешницата? Капан, в какво се състои той, Исус? Ако беше казал, че трябва да бъде убита жената, тогава щеше ще да влезе в противоречие с римските закони защото смъртното наказание могат да си позволят да налагат само римските власти. Ако Исус се беше опитал да спаси жертвата, тогава ще да го обвинят, че отхвърля закона на Моисей.
0: И вижте, скъпи приятели, какво прави Исус? Той прави нещо странно. Записано е това действие в Евангелието на Йоан, 8 глава 6 стих. И това казаха за да го изпитат, за да имат за какво да го обвинят. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Той отказва да играе тяхната игра, нали? Те обаче са много настоятелни. Той си пише, а тя му висят на главата и поставят един и същи въпрос. Е, като толкова искат отговор, го получават. В Иоанн, 8 глава, 7-8 стих, им се докладва. Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза. Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. Странен отговор, нали? Защото в закона ни пише, че който е безгрях, той трябва да хвърли камък. Няма изискване за безгрешност. Свидетелите трябва да хвърлят първи камъните върху престъпника. Но, може би, Исус тук намеква, че те също имат някаква вина в тази история. Че по някакъв начин са съучастници. Или пък, че те също имат тежки грехове, за които могат да бъдат осъдени на същото.
1: А какво пише на земята? Текстът не ни казва. Някои от ръкописите включват добавки, в които се казва, че Исус пише от греховете на обвинителите на земята. Думи, които напълнят техните престъпления. Някои от ранните християнски автори също по този начин разглеждат текста. Това е в хармония с контекста. Исус призовава хората без грех да хвърлят камъни и пише по земята. Когато се приближават да видят какво пише и виждат кражба през миналия септември, прелюбодейство преди месец, измама миналата седмица, свидетелство за вчера. Ужас! Те започват да се разпознават и, както ни казва 9 стих, на осма глава от Евангелието на Йоан, като чуха това, те се разотидоха един по един, като се почнат по-старите до последните, а Исус остана сам с жената, която стоеше насред.
0: Исус и жената остават сами. И тук се случва нещо невероятно. До този момент жената е била примамка. Животът Животите е бил загубен. Исус обаче и дава шанс за нов живот. Четем в Евангелието на Яносма, глава 10 и 11 стихове. И когато се изправи Исус и каза: Жено, къде се унеси? Никой не те осъди? И тя отговори: Никой Господи. Исус каза, и аз не те осъждам. Иди си от сега нататък, не се грешавай вече.
1: Нека да видим как тази история представи разликата между живота в грях и живота с Христос. Тази жена е живяла в прелюбодейство. Може да има много причини една жена да търси извънбрачна връзка. Може да е била унижавана, малтретирана от съпруга си. Може той да е изневерявал и тя да е решила да му отмъсти. Може много неща.
0: Нашата история обаче не ни занимава с причините, поради които тази жена е живяла в грях. Нещо повече. Тази случка ни показва, че проблема с греха не е проблем само на онези хора, които скандално са замесени в престъпления и неморалност. Проблемът с греха е проблем на всеки човек. И може би имаме особен проблем с греха тогава, когато се възмущаваме от чуждите грехове и ги осъждаме.
1: Нека да видим какви са резултатите от живота в грях. Да бъдеш хванат в самото действие на изневяра, това е голям ужас и позор. Тази жена е била хваната на местопрестъплението и там е имало няколко свидетели. После е била извадена от дома, извикови крясъци е била обявена за прелюбодейка пред очите на съседите. После през улиците на целия град тя е била доведена в храма, блъскана, оплювана, рогана, подигравана пред очите на всички. Грехът обещава наслада удоволствие, радост, любов, нежност, но води до унижение и срам. Ужасно е да те хванат вместо престъпление и да бъдеш публично опозорен. Пълно е с такива истории, които могат да бъдат взети от новините. Нека да не се лъжим. Грехът не може да донесе нищо хубаво. Той примамва, обещава, но след това ни оставя излагани и умърсени. Дори да не бъдем публично и скандално унизени, когато живеем с тайни грехове, ние сме унизени пред самите себе си. Нека обаче да се върнем към историята, която споделяме с вас. Исус е можел да огласи греховете на тези личности, но Той не го е направил. Все пак им е дал да разберат, че греховете им не остават скрити, че това са скрити от очите на хората неща, което обаче не означава, че не съществуват и никога няма да бъдат разкрити. Когато им казва, който от вас е безкрешен, нека пръв хвърли камък върху нея, той ги изправя пред собствените им грехове. Така те гузни, унизени, напускат спора, забравяйки за жената. Животът в грях всъщност води до унижение и срам. Дори някой да не разбере за нашите грехове, ние самите знаем и губим собственото си достоинство, когато живеем като измамници, крадци, подлеци, прелюбодейци. Не само унижение и срам, но и осъждане и смърт е резултатът от живота в грях. Това е нещо, което оказва цялата Библия. Грехът води до смърт. Присъдата, платата за греха е смърт. Именно чрез грехът смъртта влиза в света. Вместо възможностите, които обещава, грехът води до смърт. Това е реалността, пред която трябва да се изправим рано или късно.
0: Приятели, вие слушате Световното Адвентно радио, гъсната на надежда и предаването заедно. Припомням Ви нашия телефон 032 633 533. Унизо от Вас, които желаят, могат да се с нас и чрез Фейсбук. като Адвентно радио България е списано на Кирилиц. Нашата радиопрограма продължава. Приятели, на жената отиват при Исуса, за да чуят от него смъртна присъда над нея. Но всъщност сами произнасят своята смъртна присъда, защото също са грешници. Днес живеем в общество, в което смъртните присъди са премахнати в повечето страни, но има една смъртна присъда, която тегне над всеки от нас. Всички сме обречени на смърт заради греха. Има и още един резултат от греха. Грехът прави от нас Жертви.
1: Вижте тази жена. До стих 10 тя е като някакъв предмет. С нея се държат отвратително. Използвана е като примамка и зобщо, не е важна за никого. Никой не се интересува от личността и от чувствата и от преживяванията и от страховете, достойнството и бъдещето и. Тя е като някакво червиче, което се слага за да се хване голямата риба. Така е употребена за да бъде Исус Христос уловен в примка. Един човешки живот е жертван.
0: Грехът ни прави жертви. Библията описва една гигантска битка между доброто и злото в Вселената. И ние сме част от тази битка. Сатана използва нас, хората, за да постигне своите цели, за да докаже, че Бог не е прав, че хората обичат греха. Когато изберем живота в грех, ние сме негови аргумент. Но ние сме просто пушечно месо, нищо повече. Съдът не се интересува от нашото достоинство, от нашите чувства, от нашите мечти. За него нашият живот няма никаква стойност. Ето това е животът грях. Привърща човека в жертва, води до унищожение и смърт.
1: Както и до унижение. Жената стои пред Исус и очаква да се изсипят камъни върху нея. Тя не отрича вината си. За нея няма по-низко падение от това. От този момент. Нататъкът не я чака нищо добро. Тя няма да бъде прията от никого, ще бъде подритвана и подигравана до края на живота си. Но точно моментът на нейното най-голямо унижение се превръща в момент на най-голямата и радост. Когато се сблъсква със смъртта, тя открива вечният живот. Нейните обвинители я водят при Исус, за да бъде осъдена, но при него тя намира прошка, сигурност и мир. Вместо да я отхвърли, Исус и дава шанс за нов живот.
0: Тази жена, уважаеми слушатели, имаше альтернатива. Или да остане в старото си естество, или да започне нов живот с помощта на Христос. В моменти на такава криза, на такова падение, човек може да види ясно каква е разликата между един живот отдаден на греха и живот на вяра в Исус Христос. Какво намира тази жена при Христос? Какво ни носи живота с Христос? До този момент тя е никой. Не говори. Тя е използвана от другите. Нейното достоинство е потъпкано. Сега, изведнъж, тя придобива индивидуалност. Исус се обръща към нея и разговаря с нея. Неговото отношение е различно. Той е възпрема като личност. Връща и достоинството.
1: Когато отидем при Исус, той ни връща достоинството, което сме загубили в греха. Казва ни, ти си ценен, ти си човек, ти си Божие дете – ти не си някаква пешка фигура от голямата игра на шах между Бог и Сатана, а личност, за която съм умрял. Аз те ценя. Това, което прави Исус, той приема най-пропаднаните хора и се отнася с тях човешки. Представете си колко инфарктна ситуация. Жената е заплашена със смърт. Тя заслужава да умре. Няма кой да я защити, защото никой разумен човек... Не може да застане зад един престъпник. За нея няма сигурност. Ако не бъде убита с камъни, ще бъде потъпкана и унищожена като личност. И в този момент вече няма никой, който да я напада. Само тя, е Исуса, няма врагове, нито заплахи.
0: При живота в грях няма сигурност, но при Исус Христос грешникът е на сигурно място. Нищо не го заплашва. Нищо не е толкова силно, че да може да разруши тази сигурност. Четем в посланието на апостол Павел Доримин, 8 глава, 31 стих. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Когато живеем грях, сме уседени. Божият закон ни осъжда и това е напълно справедливо. Когато отидем при Исус Христос и случва нещо невероятно. Той не ни осъжда, а ни прощава греховете.
1: Исус приема грешника. При него ние можем да получим прошка. Едно от най-радостните послания в Библията е това за оправданието от греха. В лицето на Исус имаме такъв, който ни оправдава. Вече не сме грешници, осъдени на смърт. Оправдани хора сме, които могат да се надяват на вечен живот. Как може човек, който толкова се оплел в греха, изведнъж да спре да греши? Грехът е робство, зависимост. Лесно е да решиш да спреш да го вършиш, трудно е да го изпълниш. Освен това, нашата природа е такава, че грехът е по-близо до нас и ние лесно посягаме към него.
0: Когато синът освободи, тогава идва истинската свобода от греха и тогава можем да живеем истински. Приятели, познавате ли тази свобода? Това не е като човешките опити да се освободим от греховните навици. Опитваме и после се оказва, че сме бягали без да се отдалечаваме от греха. Бягаме към свободата и тя се оказва един мираж. Синът ни прави свободни. Потърсете тази свобода. И живете тази свобода. Наслаждавайте се на тази свобода.
1: Животът в грях е живот без перспектива, без бъдеще. Животът в грях отнема нашето достоинство. Животът в грях не изправи пред закона и присъдата е смърт. А Исус Христос е този, който връща достоинството ни, дава ни сигурност, оправдание и свободата да живеем като нови хора. Скъпи приятели, ние имаме альтернатива и тя е избор между две възможности – или да живеем с греха, или да живеем с Христос. Изборът, разбира се, е наш.
0: приятели вие сте на Луните на Радио Госътна Надежда. Може да ни пишете и на нашия имейл-адрес. А също така да ни слушате в интернет на сайта awr.org А сега да видим, когато Бог е на наша страна, какво се случва. Ще ви представя 91-92 село. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище моя и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам, защото той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор, спирата си ще те покрива и под крилете му ще се скриеш. Неговата вярност е щити за закрила. Няма да се боиш от нощен страх от стрелата, която ли ти денем. От мор, който идва в тъмнина, от погибел, която опустошава сред падне. Хиляди души ще падат от страната ти и 10 хиляди до лесницата ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите, понеже ти си казал «Господ е моят прибежище и си направил си Своя свое затова няма да те спорите никакво зло». Нито ще се приближи язва душата ти, защото ще заповяда на англията си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о кръка си. Ще настъпиш лъв и аспида. Ще стъпчеш млад лъв и змия, понеже той е положил в мен любовта си, казва Господ. Затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го пославя и ще го насите с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Добро е да хвалим Господа и да пеем славословие на Твоето име Всевишни, да възвестяваме в ранна утрин милосърдието Ти и верността Ти всяка нощ с десетострунен инструменти с салтир, с тържествена мелодия на арфа, защото Си ме развеселил Господи с делата Си, ще се радвам делата на ръцете ти. Колко са велики Твоите дела, Господи, твърде дълбоки са мислите Ти. Несмислен човек не знае това, нито го разбира безумен, че нечестивите никнат като тревата и всички, които вършат беззакония, цъфтят. само са да бъдат изтребени за винаги. Но ти, Господи, довека си на високо. защото ето враговете ти ще погинат, ще се разпръснат всички, които вършат беззакония. Но моят рог ти ще въздигнеш като рог на тивия вол. Аз ще бъде помазан с прясно миро и окото ми ще види повалянето на онези, които ме причакват. Ушите ми ще чуят за възмездието на злодеите, които се вдигат против мене. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в ливан. Населените в Дома Господня ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че Господ е праведен. Моята канара, о когото няма неправда. <музы> Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надежда. Припълним ви нашия адрес. Плодив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник, по същото време на същата честота. До чуване!